0: Glória a Deus pela vida de vocês, vocês que nos acompanham pela internet, e glória a Deus também pela vida de vocês. Pela manhã aqui nós começamos um sermão que fala sobre os valores, né? Valores que nós é, trabalhamos na igreja local, na igreja burn, baseado naquilo que o Senhor trouxe no nosso coração, quando Ele trouxe também o modelo da igreja, né? É, eu conceituei um pouco isso na manhã, quando eu falei do primeiro valor... Seria muito importante que vocês que não assistiram o culto pela manhã, dêem uma olhadinha no Facebook ou no YouTube, na live da manhã, para ouvir essa primeira palavra, porque eu não consigo ficar voltando é, tanto nela agora. Mas, primeiro que valores é um conjunto de princípios que são é, estimados dentro de uma organização, num conjunto social, e que organizam a forma como essas pessoas e essa organização se comportam. Né? Então dentro da Palavra de Deus nós temos muitas coisas que além de se constituírem como mandamentos, são valores do Reino de Deus, né? Justiça, equidade, o amor ao próximo, a generosidade, são características que são preconizadas na família de Deus e que fazem com que nós sejamos identificados como família de Deus, né? Jesus até em João 17 diz, né? Que se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos reconhecidos, né? como as pessoas que foram alcançadas pelo seu amor, né? ele diz que é uma condição até para que o mundo saiba que o trabalho dele está sendo completado em nós que nós amemos uns aos outros, que nós tenhamos unidade, então existem características que o reino de Deus preconiza né? coloca com louvor acima de outras características, e quando Deus trouxe o propósito, o modelo da igreja Buena em meu coração, lá em 16 de maio de 2016 quase quatro anos essa semana agora, glória a Deus por isso é, Deus trouxe todo o um modelo pronto, né? muito interessante isso que aconteceu com a gente, e Ele colocou alguns pontos em que deveríamos trabalhar e de certa forma sermos defensores desse primeiro ideal, porque era um modelo divino, então isso não pode ser comprometido, né? a gente olha para pessoas como Noé construindo a arca, Moisés estabelecendo o tabernáculo, e a palavra de Deus é coloca uma característica de integridade atribuída a esses homens, porque eles seguiram tudo conforme o modelo, né? Davi quando vai passar a, a planta né, para que Salomão construa o templo, a orientação dele é muito clara, não sai do modelo, Deus deu um modelo aqui, isso precisa ser seguido, né? E você vê que Moisés principalmente todo o tempo, e Noé também fica ali, ó, e fez ele tudo conforme o Senhor lhe ordenaram, conforme a visão que ele recebera no monte, isso é importante para Deus, porque fala de integridade, obediência que é a honra absoluta, quando a gente fica tendo, tentando ter ideias diferentes, daquela ideia original do Senhor, muitas vezes o nosso ego está envolvido, e a gente acaba sacrificando como Saul e não obedecendo como ele deveria obedecer, mas quando nós seguimos o um modelo, nós oferecemos a Deus a honra absoluta, porque só a obediência pode honrar a Deus absolutamente, eu lembro quando nós começamos a igreja, eu chamei os pastores que estavam comigo desde o início, né? a minha esposa, o pastor Marli Tati, o pastor Ebin e Cris, e disse isso para eles na primeira reunião antes da gente começar no templo ainda na nossa casa já tinha toda uma ideia disso formada no nosso coração eu falei ó vocês são os responsáveis junto comigo por serem escudeiros dessa ideia a gente precisa defender isso porque eu sei que a gente vai crescer muito virão muitos outros líderes outras pessoas mas por mais que talvez no modus operandi, quando a igreja aumenta, né, na, na, na ponta de vista ali no operacional, a gente tenha que mudar algumas coisas, é, o plano inicial é o mesmo, o modelo é o mesmo, né, a coisa se multiplica, mas existe uma essência inegociável, e é esse modelo de Deus, e a gente tem trabalhado ao longo desses quase quatro anos nisso, entender o que Deus tem para nós e por mais que algumas, é, alguns métodos precisem ser adaptados, né, para atender uma demanda maior, uma necessidade da, da, da expansão da igreja a essência não é negociável princípios não são negociáveis então a nossa visão que é sermos noiva falando do nosso relacionamento com o Senhor em intimidade, em comunhão com a sua palavra de sermos corpo, em andarmos em unidade, de nos manifestarmos como filhos, tanto faz se a gente tinha lá 20 pessoas no começo, se a gente tem 700 agora, se a gente tem 7 mil daqui a pouco, isso não muda os princípios são mantidos, a nossa missão de ganhar, acolher, ensinar vai, vai ser mantida, indiferente do que acontecer, porque Deus não muda a sua palavra, os seus princípios, né? Ele é o mesmo ontem, hoje será, eternamente, Ele não muda como sombras de variação, Então Deus vai revelando coisas novas para nós, mas todas as coisas novas que vão acontecendo, na verdade elas corroboram, elas confirmam o um princípio inicial e não alteram, jamais Deus faz isso, Deus ele tem compromisso com a sua palavra e nós, quando ouvimos uma palavra de Deus, devemos ter o mesmo compromisso. Então, quando nós falamos de, de, de uma igreja local, cada igreja tem a sua característica de liderança, doutrinária, é, a sua forma de comportamento social, a sua forma de gestão financeira e administrativa, de investimento em missões, de departamentalização, né, de funcionamento com grupos... Né, tanto grupos sociais quanto se vai, faz culto nos lares ou não cada igreja tem uma linguagem e não existe uma disputa dentro de nós em relação a essas diferenças eu não, eu não creio nisso na verdade eu creio que isso é uma soma de formas de manifestação de Deus que Ele quer realizar em cada bairro, em cada cidade para atender cada estilo de, de pessoa, realidades culturais então quando nós falamos de igreja local nós temos a nossa realidade isso não significa que a gente esteja acima de alguém, ou muito menos abaixo de alguém, mas é a forma como Deus nos chamou para viver. Então, quando alguém é trazido para essa realidade, uma conclusão que eu sempre chego, é que quando nós cremos que o Espírito Santo nos trouxe para um lugar, a realidade daquele lugar é a realidade que Deus quer que você viva. É a realidade para a sua vida também. Você se torna, então, alguém responsável por multiplicar uma realidade, uma linguagem, uma visão, e se tornar defensor de um propósito, porque Deus te adicionou numa família. E isso são valores são características que o grupo defende, amém queridos? Isso é uma, uma visão espiritual do que seria valores, porque eu trouxe de manhã a visão corporativa e a visão aureliana, mas espiritualmente falando é isso, né? e Deus usou muito dessas características por meio da lei judaica para Moisés, para defender uma comunidade, uma sociedade, um povo, que foram preservados e ainda são até hoje, por conta dos valores, por conta daquilo que para eles é importante ser mantido, como caminhos antigos naquela cultura e povo, que preserva a vida deles Então existem questões muito claras Na palavra de Deus para nós entendermos Aquilo que é específico para cada grupo Tanto que quando a igreja gentílica nasce Algumas coisas que eram muito importantes para os judeus Precisam ser colocadas de lado Ou tratadas talvez com menos ênfase Para que aquele povo consiga absorver de fato Aquilo que é essencial Mas seja tratado de acordo com a sua visão Sociocultural, sociodemográfica Isso é uma coisa muito clara entre nós E você no ambiente empresarial consegue Definir isso muito bem você muda de, um, de uma mesma, de empresas do mesmo segmento. Você trabalha numa empresa e você vai para outra. É, os valores que são trabalhados nessas empresas podem ser completamente diferentes, né? Por mais que todas digam, né? Geralmente você vai encontrar em valores é, empresariais, a ética, a organização, o respeito ao cliente, né? Preservação do meio ambiente. Eles colocam algumas coisas nem todas, é. Mas na prática ali no ambiente no dia a dia você percebe de fato quais valores existem nessas corporações e ainda que elas sejam do mesmo segmento elas vão preconizar ideais diferentes, elas vão ter uma proposta ideológica, filosófica, uma proposta de comunicação, interação organizacional completamente diferentes. Né? Eu conversava muito com a minha esposa a respeito disso, que ela trabalhou em grandes hospitais aqui na área dela. Para algumas empresas ela chegava com dor na bochecha no final do dia, porque para eles era importante que a equipe de enfermagem estivesse sorrindo o dia todo. Né? Era um valor para aquela empresa, para outra não, eles queriam que ela ficasse com uma postura... Cisuda, né? uma postura sóbria e séria, esmalte de cor clara, porque tinha uma ideia de apresentação pessoal, forma de comunicação, não tem questão de certo ou errado, tem questão de valores, ok? Então para a gente entender de novo isso, aí você soma com aquilo que eu falei de manhã e vai ficar mais claro. Então o primeiro valor que a gente vê aqui, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3... 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, sempre nos lembramos daquilo que vocês têm demonstrado, primeiro ponto, trabalhado de manhã, o trabalho que é um resultado da fé, ok? Esse é o primeiro valor e é o que nós trabalhamos de manhã, o trabalho que é um resultado da fé, fazendo um breve resumo, a fé sem obras é morta. Os homens que creram em Deus foram justificados tal como Abraão foi por aquilo que eles construíram. E não por uma afirmação daquilo que eles criam, mas por aquilo que eles faziam. Então essa ideia de que se crê e não precisa se fazer nada, é uma mentira. Quando nós cremos em Deus, o nosso descanso em Deus nos faz trabalhar para Ele. Então dizer que é salvo, significa que você trabalha até o final da sua vida. Dizer que é salvo, como Jesus disse em João capítulo 5, 17. Meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Em João 14, 10, Jesus deixa muito claro que era o pai que estava trabalhando por meio dele, por isso ele não parou de trabalhar. E Jesus continua trabalhando até hoje como um intercessor, um advogado, né? É claro que não é toda vez que você peca que Jesus vai lá e faz uma defesa no tribunal do júri, não é isso, mas o sangue dele, a obra dele que é eterna, continua trabalhando mas isso fala, né? Jesus diz, eu vou para o céu construir morada, tudo ligando a um processo ministerial, que é conclusivo, claro, na cruz do Calvário, mas que Jesus dá a entender que Ele continua fazendo isso, para que nós sejamos então motivados a entender que a obra de Deus, na verdade, se completa, na redenção final da humanidade, quando o último inimigo for destruído, então nós continuamos trabalhando, e a nossa vida de fé, toda ela é comparada no reino de Deus com processos operacionais, Pessoas que receberam uma vinha arrendada e precisavam dar conta do seu fruto, né? lavradores num campo né? que estavam trabalhando e sendo contratados hora após hora e receberam o seu pagamento, pessoas que receberam um talento para fazer uma boa administração financeira e devolver com rentabilidade ao seu dono, Orar por trabalhadores na Seara, porque os campos estão brancos. Então a ideia de trabalho no, na fé, é, é como diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Que Deus ele nos predestinou para boas obras, para que nós andássemos nela. Então a nossa fé, ela é completada pelo nosso trabalho. Então eu gostaria muito que você entendesse com maior amplitude isso, assistindo a palavra que foi colocada no culto dessa manhã. Mas o segundo valor ali, o próximo trecho desse versículo, muda a tela para mim por favor, Felipe então o trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor. Esse é o segundo valor que eu quero trabalhar agora, depois eu entro no terceiro. Então, primeiro ponto, deixa eu dizer uma coisa que eu disse aqui de manhã. Quando nós cremos em Deus, a fé, pode tirar o versículo aí. É um start inicial dentro de nós aqui, um start inicial obviamente, né? é aquele estopim que começa a queimar em nós, assim que o Espírito Santo nos deu condição de crer na mensagem do Evangelho, é a fé que nos salvou, e ela começa em nós, e quando nós recebemos essa fé que nos salva, nós somos totalmente empolgados a se envolver com as coisas de Deus, sim ou não? É automático, é instantâneo, você quer fazer e tal, aquela alegria, aquela coisa e a fé é uma coisa que já nos acompanha desde o início, nós percebemos aqui na manhã na pregação que nós precisamos continuar trabalhando para que essa fé seja acrescentada de algumas coisas, como diz Tiago, Pedro, Paulo, próprio Jesus, em muitos textos que também foram abordados, mas o que acontece aqui irmãos? Eu quero falar um pouco em relação ao meio do processo, Por quê? Nós temos uma empolgação inicial de fé e aparentemente quando nós somos salvos ali, nós começamos essa caminhada, de certa forma a impressão que eu tenho é que a gente não vê muitos problemas no reino de Deus por conta dos homens, mas isso não continua acontecendo durante todo o tempo da nossa caminhada, depois de um certo tempo aquela empolgação inicial que nasce junto com essa fé e que nos faz trabalhar com toda a motivação, ela parece que começa a sofrer alguns ataques, ela é minada de algumas formas, né? A gente começa a perceber, por exemplo, que é, algumas pessoas começam a pisar na bola a liderança não fala com a gente talvez da maneira como nós gostaríamos, as oportunidades que nós almejávamos ter de repente não acontece, os nossos parceiros de departamento ou ministério não tem a mesma empolgação que a gente, a gente começa a ficar sobrecarregado, a gente vê um escândalo aqui, outro escândalo ali, uma heresia colar, uma mentira do outro lado, e aí aquela fé inicial que nos empolgava tanto para trabalhar, de certa forma parece que ela começa a dar uma desaparecida, Sim ou não? Quem experimentou isso aí? Você só não experimentou isso, você tem uma semana. Mas se você tiver passado um pouco desse tempo, é muito natural que você comece então a olhar para o lado. E aí que Paulo elogia a igreja de Tessalônica, vale a pena a gente lembrar que esse texto é o elogio de um pai espiritual de uma comunidade que ele havia estabelecido, a igreja de Tessalônica, ele está dizendo que ele ora por eles e com muita alegria ele lembra de valores que eles tinham demonstrado, e o primeiro era esse trabalho que era resultado da fé, ou seja, era uma igreja que trabalhava com o Senhor motivados, né? um resultado daquilo que eles criam então eles tinham obras que justificavam a declaração que eles faziam a respeito da sua crença em Deus, mas ele exalta aqui agora um segundo valor, ele diz também existe em vocês um esforço motivado pelo amor, quando você ouve a palavra esforço, você entende que é uma força que você precisa fazer um pouquinho a mais, né? a ideia de esforço na escola ali é quando o aluno está com preguiça de concluir a lição, porque ele está cansado e a professora fala para ele, não, você precisa se esforçar para concluir isso, você precisa fazer um pouco melhor, porque você começa com aquela letra redondinha no caderno de caligrafia e você termina descendo morro, subindo morro, ou com a letra minúscula pegando a, a linha maior, não é assim que começa? Então você começa a entender o conceito de esforço para fazer, fazer bem aquilo que você começou fazendo muito bem, apesar do desânimo vir, apesar do coleguinha do lado ter terminado primeiro que você, apesar do outro estar jogando um papel, esforça, concentra naquilo que você está fazendo para você fazer bem feito, e essa é exatamente a ideia de esforço, e e é tão importante que Paulo diz que esse esforço tem uma motivação correta, assim como a fé precisa ter, ser um resultado de algo correto que aconteceu em nós, né, o trabalho é um resultado dessa fé, e não uma fé que é um resultado de trabalhar, porque ninguém trabalha para ganhar a Deus, ninguém faz obras para alcançar a Deus, mas nós somos alcançados a Deus pela obra de Cristo, então depois nós começamos a trabalhar com Ele, assim também... O, o esforço que nós fazemos para manter o zelo, para manter a qualidade daquilo que nós estamos produzindo no reino tem uma motivação correta, e qual é essa motivação? motivado pelo amor eu não sei quantos aqui têm o prazer de fazer algo profissionalmente que amam mas se você tem esse privilégio você entende exatamente do que eu estou falando você não consegue entregar algo mal feito você se esforça para fazer o melhor, porque você é motivado pelo amor daquilo e acaba de certa forma parecendo que não é esforço você já estava falando com o Kaique, né? O Kaique eu sei que ele gosta muito de mexer com carro. Ele curte carro e tal. E agora ele trabalha ali com, com essa estética automotiva e com higienização. Então ele, ele termina o trampo ali, ele sai filmando os carros que tá estão brilhando, tá lindo, puxa, parece que saiu da, da concessionária o carro depois do trampo dele. E ele se orgulha daquilo, ele não consegue entregar, sabendo que tem alguma sujeirinha ou que alguma parte não está polida corretamente, porque ele ama o que ele está fazendo. Então ele não vai aceitar um mau trabalho, ele vai fazer aquilo com zelo. E o esforço... Talvez um cansaço a mais, uma hora a mais de trabalho, a motivação é saber que ele fez tudo muito bem feito, porque ele ama o que ele está fazendo. Quando Paulo olha para essa igreja, ele diz exatamente isso, vocês estão fazendo bem assim, porque vocês de fato amam o que vocês estão fazendo, vocês amam trabalhar na obra do Senhor. Então vocês apenas não têm um trabalho que é um resultado da fé, mas mesmo depois que passou aquela empolgação inicial, vocês dão um pouquinho a mais de si, e isso é motivado pelo amor que vocês têm pelo Senhor e pela sua obra. E isso é um valor que nenhuma igreja deveria abrir mão nunca de ter. E quando eu falo nenhuma igreja, eu falo individualmente, cada um de nós. Porque as coisas só acontecem à medida que cada um faz a sua parte, como diz Paulo em Efésios no capítulo 4. Quem ama não faz de qualquer jeito. Sim ou não? Porque quando a motivação é correta, a determinação é implacável. Quando nós temos uma motivação correta no nosso coração, não existe nada que pode abalar a nossa determinação... Porque a gente para de encontrar alguma desculpa externa Que possa abalar nossa motivação interna Entende isso? Quando você está com seus olhos fixos em Jesus E você sabe que é por Ele E é com Ele que você está envolvido E a vocação vem dEle A sua determinação se torna implacável Alguém do meu lado não está fazendo bem feito Eu vou fazer o dobro daquilo Porque eu vou compensar aquilo que não está sendo bem feito Porque eu faço isso com amor Eu não vou deixar a peteca cair Porque eu sei quem me chamou E eu sei o trabalho que Ele tem em mim e eu sei a alegria que ele tem de me ver participando do seu trabalho. Então a determinação se torna implacável. Eu tenho 25, 25, é, 25 anos no Evangelho. Imagina gente, o quanto de burdoada que eu já tomei. O quanto de líder chucro que eu já tive sobre mim. O quanto de orientações talvez exageradas... E o quanto de escândalos, e inumerosos e escândalos eu já participei, infelizmente, vendo coisas que eu não gostaria de ver, no sei, dos meus grupos menores ou dos grupos maiores. Mas não foram essas pessoas, não foram essas doutrinas humanas, não foram esses ideais que pagaram o um preço pela minha vida e nem me vocacionaram para o trabalho. Teria muitos motivos para ter parado ou para começar a fazer as coisas de qualquer jeito. Se os meus motivos estivessem nessa terra. Mas o esforço ele não é motivado pelas coisas que nós alcançamos aqui. Ele é motivado pelo amor. E o amor, esse amor que, que Paulo está falando, que é a vinda e é o mesmo amor que ele diz em 1 Coríntios 13. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Por isso que Paulo diz que a única forma de nós continuarmos avançando é em nossa fé, porque assim como aquele trabalho inicial talvez represente a salvação e os primeiros passos, o esforço motivado pelo amor é o meio do processo, é o meio de um processo de valorização da minha fé, de construção da salvação e do atuar do Espírito dentro de mim. O esforço motivado pelo amor é coisa de gente madura, a fé e a empolgação inicial pode ser coisa de meninos, mas o esforço para completar a obra é coisa de gente madura. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, antes eu era menino, pensava em coisas de menino, mas a maturidade chegou. E Paulo está dizendo que o amor é coisa para a gente madura, para a gente que foi provado na experiência. Para a gente que entende que por mais que nem todo mundo esteja fazendo aquilo que é certo, aquilo que é certo continua sendo certo. Ainda que muitas pessoas continuem fazendo coisas erradas, aquilo que é errado continua sendo errado. E quem começou a boa obra em mim, não é afetado no seu trabalho dentro de mim, por aqueles que estão fazendo relaxadamente ou por aqueles que não estão fazendo. Ele continua trabalhando em mim, e por isso eu trabalho até hoje. E esse esforço para fazer muito bem feito é motivado pelo amor, não é motivado pelas circunstâncias, pelos aplausos, pelos méritos que nós recebemos nessa terra. Tem muita gente que para de trabalhar quando vê que não vai conseguir o cargo que queria. Tem muita gente que deixa a peteca cair quando vê que alguém que está ali fazendo a mesma coisa que ele, teve um destaque maior do que ele. Qual era a motivação no trabalho? O pastor colocou de banco, ah, também não faço mais. Qual era a motivação no coração então? Motivações erradas e não amor porque se a motivação é o amor uma disciplina não para ele alguém ter sido colocado numa oportunidade melhor não para porque ele não está baseado em ciúme, inveja em disputas humanas, ele é motivado pelo amor a motivação dessa igreja era pelo amor e quando nós buscamos ser motivados pelo amor ah, mas só eu sou motivado aqui, se cada um de nós pensar individualmente dessa forma, logo todos nós seremos motivados assim agora se nós vamos nos desmotivando por ver que outros não são motivados aí aí o vírus ataca todo mundo mesmo agora quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, tal como em Hebreus 11, nós lemos Hebreus 11, coloca para mim por favor, versículo 32 de Hebreus 11, vou precisar de um pouquinho mais de tempo hoje irmãos, Eu não quero correr, O que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, ele está concluindo, né? porque ele falou de alguns heróis da fé antes... E ele está dizendo, tem tanta gente para eu falar... Né? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça... Alcançaram o cumprimento de promessas... Fecharam a boca de leões... Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada... Da fraqueza tiraram força... Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros... Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos... Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior pode ir até o 40 outros enfrentaram zombaria e açoites outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cobras necessitados, afligidos, maltratados o mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados." Olha como que o autor aos Hebreus conclui falando dos heróis da fé. Ele nem baseia a fé em resultados, porque alguns fecharam a boca de leões, outros foram cerrados ao meio. <risos> Algumas mulheres receberam de volta os seus mortos, outros foram torturados e não aceitaram serem libertados, porque eles tinham consciência de algo maior. O que, que moviam esses homens? Tanto aqueles que conquistaram reinos, quanto aqueles que preferiram ser torturados e serrados ao meio? Uma pátria superior eles estavam motivados pelo amor daquilo que Deus tinha feito na vida deles, e nada os ia parar, eles não estavam pensando nos resultados que eles estavam vendo naqueles momentos, mas eles estavam com os olhos fixos no autor e consumador da fé, preste atenção numa coisa, a fé começa, mas a fé termina também, e quando nós falamos de amor, nós estamos falando do meio do processo, nós estamos falando de um esforço para até o final fazer com a mesma qualidade, não deixar a peteca cair… Às vezes as pessoas são repreendidas ou são rejeitadas nas suas ideias e processos. Ah, também não vou fazer mais, agora não vou fazer mais direito. Vou fazer nas coxas. Para quem estão fazendo? Se elas se chateiam com homens e deixam cair a qualidade daquilo que estão fazendo, elas não estão fazendo para o Senhor. Elas estão fazendo baseados no seu próprio ego, na sua própria vaidade, nos seus próprios interesses. E aí não consegue se esforçar quando vem o desânimo. Porque não está baseado no amor. Mas quando está baseado no amor... Toda interferência externa é uma motivação maior para fazer ainda melhor. Porque a determinação se torna implacável. Começa a ver a ira externa, a zombaria, os risos, como uma motivação para bater o martelo na arca com ainda mais força. Noé ficou construindo aquela arca por anos e anos e anos, décadas e décadas. E as pessoas zombavam daquele velho maluco, até o dia que choveu na terra. E toda a zombaria não fez ele parar da obra. Falou, ah Deus, o Senhor me chama para fazer uma coisa e as pessoas não aceitam o meu trabalho eu não estou vendo o resultado disso não se o Senhor me chamou para fazer uma coisa até que isso esteja completo cada martelada, cada prego, cada madeira colocada cada animal trazido para a arca é um compromisso meu motivado pelo amor que eu tenho por aquele que me chamou e é isso que faz com que nós possamos desenvolver bem aquilo que precisa ser feito lá em Atos 24,16 aquilo que nós fazemos motivados pelo amor existe uma responsabilidade de fazer para dar testemunho, uma consciência do exemplo daqueles que estão olhando para nós, Paulo diz assim, ó, por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, depois de estar ausente por vários anos, talvez é só o 16 mesmo, Paulo diz que ele faz e continua fazendo a sua obra, sabendo que ele não está apenas fazendo para Deus, mas quando ele faz motivado pelo amor, ele também está dando exemplo para aqueles que olham para a vida dele, ele está impactando outras pessoas Com o testemunho da sua vida Quando nós somos motivados pelo amor A gente não pensa assim Ah não, eu estou fazendo para Deus o que os outros pensam que se dane Isso não é um pensamento correto Nós pensamos assim, eu estou fazendo para o Senhor E eu tenho certeza que o meu testemunho Deixará um legado para aqueles que me observam É por isso que Paulo diz, Foi Paulo que disse assim, ah não, não olha para mim não, imita Jesus É isso que Paulo disse? Não, isso são pessoas que perderam o zelo e a diligência na sua obra. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que, que Paulo está dizendo naquele momento? Que ele é um modelo de perfeição? Não. Ele está dizendo, olhem para mim, um homem imperfeito, um homem com suas limitações, mas eu decidi imitar a pessoa certa. Então vocês podem ter, me ter como um exemplo, de alguém que tem limitações, mas que está olhando para o único que deve receber a minha atenção, o Senhor que deu a vida por mim. Um esforço motivado pelo amor. Outro ponto, em segunda Carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Abre lá em Colossenses 1, 29. Colossenses 1,29, é uma ideia parecida, para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim, abre o versículo 30 de Colossenses, a sequência, o próximo versículo, não, Colossenses, ah não, perdão, é o versículo anterior, desculpa, é o 28 e o 29. Não, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso, versículo 29, eu também me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O que, que Paulo está dizendo aqui, que João está dizendo na sua carta? Que o esforço motivado pelo amor, assim como nós dissemos na manhã em relação ao processo de fé, me faz ser zeloso pelo bom ensino. O que, que as pessoas estão aprendendo a partir de mim? O esforço motivado pelo amor... Me faz também ter esforço para ter conteúdo e ensinar corretamente, uma preocupação de não sair ensinando qualquer coisa. O esforço motivado pelo amor que nós valorizamos, é a preocupação que nós temos que ter de ser cheio do Espírito Santo. Você ser cheio do Espírito Santo não é só para você ter ferramenta e poder, é para você poder ser uma bênção na vida das pessoas. Nós precisamos cada vez mais clamar para ter um som do Espírito Santo em nossas vidas. Nos esforçarmos para termos uma vida santa diante do Senhor diante da sua palavra, de joelhos no chão, de Bíblias abertas, de um caráter moldado pela unção do seu Espírito Santo, é um esforço motivado pelo amor, para nos tornarmos cristãos melhores e exemplares sim, e nós falamos nisso na manhã, você fica na dúvida pastor, mas não é o Espírito Santo que faz isso em mim, ouve a palavra da manhã. Josué capítulo 23 versículo 11, a nossa alma é guardada pelo nosso esforço, a nossa alma é preservada pelo esforço que nós fazemos de viver diante de Deus, motivados pelo amor que nós temos pelo Senhor, ele diz ó, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus, dedicar-se com zelo, ter diligência em amar o Senhor, ter diligência em ter um tempo dedicado todos os dias para a leitura da palavra, para joelho no chão, para oração, ter um tempo dedicado na sua semana para jejuar, ele está dizendo, é, um, é uma dedicação com zelo, essa ideia do zelo é a mesma ideia do esforço, né? Esforcem-se para amar o Senhor, ou seja, um esforço motivado pelo amor. Por que eu me esforço? Porque eu amo o Senhor. Ah, eu preciso fazer para Deus me amar mais? Não, eu faço para demonstrar o tanto que eu amo. Pastor Luciano Subirá, aliás, tem uma palavra excelente em relação a isso nós não estamos é, ganhando né, a, a, essa ideia do amor de Deus a nosso respeito, quando nós nos esforçamos para ter uma vida santa, para ter um caráter aprovado diante de Deus dos homens, não, nós estamos nos esforçando motivado pelo amor que nós sentimos por Ele, isso não tem a ver com o amor que Ele sente por nós que é imutável, isso tem a ver com uma maneira que nós o amamos, a dedicação com zelo na obra de Deus e não deixar a peteca cair, não fazer relaxadamente, não tem a ver com alcançar o amor do Senhor, porque Ele já nos alcançou com o Seu amor, tem a ver com uma demonstração do amor que nós temos pelo Senhor, Josué diz, dediquem-se com zelo para amar o Senhor, o seu Deus, demonstrem o tanto que vocês os amam, os amam, como? Se dedicando com zelo, em guardar o coração, em não viver uma vida de aparência, de fachada, em não viver uma vida com máscaras, né? O Igor falou um pouco sobre isso ontem, mais um outro ponto, segundo aos Coríntios 8,8, para eu poder avançar para o último valor aqui, eu vou precisar de mais uns 20 minutinhos, tá? Equipe do louvor aí. Quando for 8h35, vocês sobem. 2 Coríntios 18, 8. Não lhes estou dando uma ordem. Paulo está falando sobre contribuição aqui. Mas quero verificar a sinceridade. Líder pode verificar a sua sinceridade. Quantas vezes ele achar que vale a pena? Aliás, 1 Timóteo capítulo 3 diz que sejam primeiro testados e aprovados. Obreiro que fica nervosinho quando o pastor testa não é um bom obreiro. Obreiro bom tem que ser testado sim, o tempo todo, Paulo estava falando, estou fazendo isso inclusive para testar vocês, 1 Timóteo capítulo 3 diz que faz teste, quando a gente dá uma cutucadinha o cara espana, a gente sabe que ainda não está bom e precisa de muito mais tempo para aprimorar, não é que vai ser jogado fora, mas vai ficar um tempo mais na, na bigorna, tomando martelada, espada, já viu fazer espada? Vai para o fogo, toma água fria, marretada, vai para o fogo, água fria, marretada, até a espada ficar afiada, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com os outros, quem não gosta de prova, de comparação, vai ter que rasgar esse texto aí, põe o próximo versículo, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, põe o próximo versículo, esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a propor esse plano bota o próximo versículo, que é fantástico põe aí o próximo agora completem a obra <risos> para que a forte disposição de realizá-la ou seja, aquela fé inicial, nós vamos fazer Paulão, pode contar, é nós favela venceu Paulão, pode deixar né, que essa igreja era a igreja da favela mesmo, né? a igreja mais pobre era essa, e eram os que mais contribuíam então os caras falou: "Pode deixar, Paulo, não, Hashtag #favela venceu, é nós". E aí Paulo fala para eles: "Então, galera, é o seguinte, agora completem a obra, para que aquela disposição inicial que vem com a fé, com a empolgação, né? Aquela declaração, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer, não importa o preço, do perfume derramado, né? A sua presença vale mais, e vamos chapar, vamos cantar tudo que a gente pode cantar para Deus". E aí Paulo falou: "Acabou a empolgação agora, faz o que vocês prometeram, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com aquilo que vocês possuem, olha a chamada de atenção de Paulo, ele avisa que está provocando ainda, para ver se vocês são o que vocês dizem que vocês são mesmo, deem frutos, generosidade e obediência irmãos, é a expressão de amor, primeiro ao Senhor, não ao líder, porque nós honramos o Senhor honrando a nossa liderança, as pessoas com as quais Ele nos permitiu caminhar debaixo de uma palavra, generosidade e obediência são expressões de honra ao Senhor, por isso que Paulo fala, completem a obra agora, honrem ao Senhor, que a mesma empolgação que a gente tem de falar que vai fazer, seja completada pela obra pronta, e Eclesiastes 9,10 diz assim, tudo que vier na sua mão para fazer, faz conforme a sua força, Salomão, o pensador aqui, ele diz assim, ele fala, você não precisa fazer nada, além daquilo que você está gabaritado a fazer, coloca em Eclesiastes 9,10, o que as suas mãos tiverem que fazer, cada vez que eu vou lendo mais ele sem óculos, vai vou enxergando menos, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O que, que ele diz aqui? Aquilo que Deus te deu capacidade de fazer, você não vai fazer mais ou menos, em provérbios ele escreve, aquele que faz mais ou menos, ou aquele que relaxa em sua obra, é igualzinho aquele que destrói. Ou seja, o esforço motivado pelo amor não me permite fazer as coisas de Deus empurrando com a barriga. Não existe essa possibilidade. O Deus que nos motiva inicialmente, queridos, é o mesmo Espírito Santo que está com a gente até o final dos tempos. E por isso que volta lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. No meio do caminho o trabalho não diminui ou piora, ele fica aperfeiçoado e melhor. No meio do caminho, na hora que vem esse desânimo, irmãos, é aí que começa a verdadeira adoração. Eu falo muito isso para a galera do Burning Worship Team, quando nós fazemos a nossa integração. Que a adoração ela começa a acontecer quando a empolgação acaba. Que aí você não tem mais aquela motivação inicial, né? É a realidade, é o choque de realidade. Ali é a hora que nós oferecemos um culto racional a Deus. Aí é a hora que nós decidimos, não, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável. Estou indo para o altar, manda fogo Jesus o esforço motivado pelo amor, e o terceiro valor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, o terceiro valor, o primeiro valor é trabalho, e o trabalho é um resultado da fé, o segundo valor é esforço, zelo, e esse esforço é motivado pelo amor, e olha que interessante, o terceiro valor é perseverança, e também tem uma fonte tal como o trabalho que é resultado da fé, é o início das coisas e o esforço que acontece no meio do processo é motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança fala do final das coisas, é o que eu disse lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 9 diz, vocês estão alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, o autor aos hebreus diz em, no capítulo 12 nos versículos 1 e 2, ele diz, por isso corramos firme a carreira que nos está proposta, né? já que nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas que nós lemos no capítulo 11, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé, ou seja, Ele começa o processo de fé em nós, e Ele estará conosco até o fim do processo da nossa fé. É por isso que nós conseguimos tanto trabalhar como resultado da fé, tanto nos esforçar motivados porque nós estamos com os olhos nele, e nós concluiremos esse trabalho porque nós estamos com o olho naquele que é o consumador naquele que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e por isso nós perseveramos, e o que, que tem a ver essa, esse valor, a perseverança aqui? Perseverança tem a ver com firmeza e alegria, quando nós estudamos a Palavra de Deus, a perseverança não é apenas manter a linearidade, né, naquilo que nós estamos fazendo, o que isso tem a ver com perseverança, eu tenho um mau exemplo meu aqui, deixa eu compartilhar com vocês, eu hoje estava olhando aqui minha, minha, minha leitura anual, meu plano de leitura anual, e vocês têm o plano no celular? Vocês estão fazendo a leitura? Todos estão fazendo? Se você prestar atenção na sua tela inicial, tem um tema aqui. O primeiro tema aqui é perseverança. Vocês olham lá, boa noite, meu que está boa noite, Neto, domingo 10 de maio. Perseverança 13. Ou seja, significa que 13 dias eu abri todos os dias a Bíblia no meu aplicativo. Eu tenho aberto a Bíblia todos os dias, mas no aplicativo eu abri 13 dias seguidos. Quando você clica aqui, tem semanas 80 semanas. 80 semanas que eu não falhei em nenhuma dessas semanas Abriu 7 dias No meu histórico Quando eu olho aqui embaixo aqui, Eu tenho 127 dias no aplicativo nesse ano A gente está no dia 131 É isso? Significa que por quatro dias eu dei uma falhada Eu abri depois da meia noite né? Abri num dia antes da meia noite No outro só depois Então eu perdi aquele dia Aquela semana toda foi comprometida E o meu histórico de perseverança Foi todo comprometido Olha que sacanagem né? Dá até um desânimo olhar para isso aqui eu tenho 127 dias no aplicativo, mas a minha perseverança é só 13. Coisa triste. E aqui embaixo está melhor, né? melhor que eu consegui 125, 125 dias sem pisar na bola. Quatro meses e mais uns diazinhos de lambuja. Mas olha que interessante, isso aqui é exatamente a ideia de perseverança. Perseverança é continuar fazendo a mesma coisa no mesmo nível, de preferência subindo o nível, igual a curva do Covid, mas do jeito bom, subindo o nível de preferência, sem diminuir nenhum dia sem que o gráfico abaixe, essa ideia de perseverança é todos os dias, quando fala sobre a igreja primitiva, diz que eles perseveravam, unânimes na doutrina dos apóstolos, e todos os dias eles se reuniam nas casas, e nos tempos, tem gente que tem 50 dias, ah, tem live demais, não consigo assistir live, assistia, todas, agora não consegue mais assistir, o que, que é isso? Perseverança, cadê a perseverança? O cara não consegue deitar na cama, segurar um edredom e ouvir a palavra do culto? Qual é a esperança nossa então? Porque quando nós temos os nossos olhos fixos em Jesus, e nós estamos falando não dos olhos em Jesus para esse momento, mas quando nós falamos de perseverança, nós falamos proveniente da esperança. Qual é a esperança? É, esperança que se vê na é esperança, né? A gente espera sem ver, a gente aguarda, com paciência. Então, quando nós falamos em esperança, nós estamos falando da nossa redenção final, quando o Senhor Jesus se manifestar nos ares, quando nós olharmos para Ele, quando Ele nos receber como noiva gloriosa quando a gente dançar uma valsa no céu com o um cordeiro, esperança é isso, é os nossos olhos na eternidade, não nas coisas daqui, quando nós estamos com os olhos lá, a gente não ramela, a igreja agora só se reúne online, e a gente não consegue ver culto de terça, sábado e domingo em casa, no dia do próprio culto só tem o um culto na terça, ninguém está indo para a faculdade, então ninguém tem desculpa que não está em casa à noite, o camarada não consegue dar enter no Facebook para ouvir a palavra e adorar de casa… Quando nós amamos o Senhor e quando nós estamos com os olhos nele, João define isso muito bem. Não podia diminuir o número de pessoas participando do culto, tinha que aumentar. Se a gente começou com 300 pessoas, lá, por que tem menos agora? tinha que aumentar, porque essas 300 pessoas motivadas pela sua esperança, sabendo que a única forma que nós nos reunimos agora poucas pessoas podem estar no salão eu só tenho essa oportunidade para me reunir de alguma maneira com os meus irmãos, para mandar um coraçãozinho para mandar ó, marcar alguém, para falar paz irmãos, que saudade de você para estar de alguma forma juntos em espírito, recebendo a mesma palavra, comendo do mesmo aná que desce do céu, a gente não devia abrir mão disso nunca, pelo contrário, devia marcar todo mundo vamos participar do culto agora, é a hora que a gente vai se reunir, que cada um na sua casa vai estar recebendo o mesmo aná, vai estar recebendo a mesma palavra porção do corpo de Jesus, a gente está em comunhão debaixo do mesmo óleo de um chão. então isso deveria sempre aumentar e nunca diminuir porque quando os nossos olhos estão em esperança João, na sua primeira carta no capítulo 3, verso 3, ele diz que todo que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo todos aqueles que tenham seus olhos em Jesus, não deixam uma peteca cair, porque eles não estão baseados em coisas daqui, eles estão olhando para o alto, eles falam a gente continua sendo igreja, o templo está fechado, a igreja não parou, eu vou ainda convidar mais gente, eu vou falar do amor de Jesus para mais pessoas, eu vou ser ainda mais um mensageiro de esperança nesse momento, eu vou trabalhar ainda mais, eu vou fazer com ainda maior zelo, eu não vou ficar arrumando desculpa para não fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer para marcar meus amigos, para convidar as pessoas para assistir, assistir o culto comigo, para louvar comigo, para estar ali talvez em dois casais no ambiente, chama um casal pelo menos para estar na sua casa, faz tudo que o Ministério da Saúde te orientou, mas fala, vamos assistir o culto juntos hoje em casa, né, respeito, Tô até raiva de ficar falando isso toda hora, quem é idoso, quem tem comorbidade, vocês sabem de tudo isso aí já, vocês vê notícia o tempo todo, mas seguindo essas ideias, fala Pô, um casal na minha casa comigo hoje, porque no final a gente pode orar, não pode pôr a mão, mas pode orar um pelo outro, oração não conhece só o toque, mas encontrar formas de fazer melhor ainda, porque nós estamos perseverando, a gente não pode deixar a peteca cair, as cartas das igrejas em Apocalipse, terminam todas elas dizendo, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, aquele que não ramelar, aquele que não deixar a peteca cair, a esse eu darei a coroa da vida, darei de sentar no trono, darei de comer da árvore da vida, isso, 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 aquilo, mas para aquele que for fiel até o fim, isso é perseverança, é não baixar o padrão. É cada vez mais levantar a régua. É cada vez mais buscar ser melhor naquilo. Aliás, excelência por si só é um hábito. Aristóteles disse, não é? A excelência por si só é um hábito. São as coisas que nós fazemos repetidas vezes até ficar muito bom naquilo. Quanto mais você pratica uma coisa, melhor você fica naquilo. Sim ou não? Se você pratica aquilo com a boa intenção de vou ficar bom nesse negócio, vou ficar bom nesse negócio. E você pega o um instrumento e estuda 30 minutos todo dia, 30 minutos, sem renegociar. Tem um pouquinho mais, estuda mais. Vem um outro vídeo, vou aprender agora Usar aqui uma escala menor melódica Vou rachar, rachar o dedo nisso aqui né? E vou estudar rudimentos ali Fundamento da bateria e Se o cara pegar e fazer o um negócio e for fazendo, fazendo, fazendo fazendo, Inevitavelmente ele fica bom Porque excelência é um hábito E por que a gente pensa que isso é diferente em relação à prática de fé? Não é? Leia a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 Que nós falamos nessa manhã E quando nós falamos de perseverança, nós não falamos apenas de fazer isso O tempo todo Nós falamos ainda de ter firmeza e alegria Olha o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 2. Coloca lá para mim. Dois minutos a equipe de louvor sobe. Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem. Que é a prova da vossa fé que produz perseverança. Ou seja. Quem persevera não é quem só não teve nenhum tipo de abalo, pelo contrário, Deus está dizendo que Ele filtra aqueles que são perseverantes por uma coisa chamada tribulação, provação da sua fé, os B.O. que você enfrenta na vida, é isso que te deixa mais forte irmãos, esse processo que nós estamos passando como igreja, não é para enfraquecer, mas é uma prova da nossa fé para a gente ficar mais forte, é por isso que eu tenho declarado isso e com alegria, porque eu creio no que a palavra de Deus diz, a prova da minha fé, produz perseverança, e como diz lá em Romanos 5, e a perseverança um caráter aprovado, versículo 4 o que que diz? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, ou seja, sem criancice, sem milindres, sem mimimi, e íntegros, íntegro é aquilo que não tem nenhum defeito, é perfeito, sem lhes faltar coisa alguma, ou seja... É na perseverança que nós separamos meninos e meninas da fé de homens e mulheres maduras na fé. E isso acontece pelo meio da aprovação da vossa fé. O que aconteceu com Jó, não era para destruir Jó, era para destruir Jó, a gente sabe a história inteira. O que, que Deus estava querendo fazer? Aperfeiçoar Jó, deixar ele melhor ainda. O que, que Deus vai lá e faz? Permite que Satanás arrebente com o camarada. E quem tem essa conclusão, no final das contas, é o próprio Jó. Ele fala, antes eu conhecia a Deus de ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu ando com o Senhor... Foi no, foi no bem bom, foi com todo mundo batendo palma para Jó, foi com os amigos dele rejeitando ele, foi debaixo de chagas, de perdas, como que foi que Jó se tornou um homem maduro, íntegro, sem lhe faltar coisa alguma, com caráter perfeitamente aprovado, a prova da vossa fé, suportar com alegria, Romanos 5, de 2 a 4, abre aí comigo, Romanos 5, de 2 a 4… Pega o capítulo, o versículo 1, senão vai ficar muito... Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, a nossa entrada inicial no reino. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. O início da obra da fé, o sacrifício de Jesus, cremos nele, entramos, tivemos acesso. E por meio dessa graça que ele nos deu, como Pedro diz lá no capítulo da sua segunda carta nós estamos firmes está falando novamente de pessoas maduras e ele continua dizendo isso e nos gloriamos na esperança da glória de Deus do que, que ele está falando? da vinda do nosso Senhor Jesus qual é a glória? o que, que faz com que eles se mantenham firmes nessa fé debaixo dessa justificação os olhos em Jesus sabendo que Jesus vai voltar para cumprir aquilo que ele prometeu que ele ia fazer não só isso não somente estamos felizes porque Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não volta, nós também nos gloriamos nas, nas, repete comigo, tribulações, porque nós sabemos que é a tribulação que produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, ou seja, só consegue esperar, sem deixar cair a peteca, quem passa por um processo de uma perseverança que vai amadurecendo, paulada após paulada, tijolada após tijolada, desafios após desafio, quando você entra lá para jogar um, um Fortnite, meu, meu filho joga Fortnite, quem joga Fortnite aí? Quem joga aí? Quem joga FIFA? Só tem velho na plateia. Quem joga alguma coisa aí, Counter Strike, Call of Duty no, no, no online, opa, tem o... Um, pelo amor de Deus gente. Quando você entra numa, numa ideia de batalha online lá, você ainda é um noob, né? Então você é um beginner lá, um iniciante, você é um, um Zé Ruela do videogame. Então assim, você não começa a entrar em confronto com gente que está no nível lá de cinco estrelas, no cara do hard, no veterano, você não entra com o pró, você começa a lutar com os camaradas que é tudo orelha seca igual você. Só que conforme você vai ficando bom ali, vai conseguindo derrotar mais orelha seca do que você ali, vai ficando bom... Os oponentes que vão surgindo para você também são de nível maior. Quem joga videogame na internet, o pessoal deve estar tá entendendo bem do que eu estou falando. E assim também é, queridos. Conforme nós vamos sendo aprovados em tribulações menores, não fica achando que você vai para a Disneylândia da fé. Ah, agora eu passei disso aqui, agora eu vou, vou para a Universal Studios agora aqui, gozar da maturidade da minha fé. <risos> Alguém te contou uma mentira. Porque Jesus aprovado com 30 anos de espera. Entre deserto, fugir de Herodes... Ficar com os fariseus discutindo... Ter que se conter todo ali... Na hora que ele é batizado e Deus fala... Eis o meu filho amado... Que alegria que eu tenho nesse meninão... Menino homem agora... Cabra bom... O que, que Deus faz? Agora Satanás... Leva ele para o deserto para dar uma surra nele... Vamos ver se ele está bom mesmo... Vai ser... Eu estou falando de um jeito chucro... tá? Vocês estão entendendo obviamente que Deus não falou desse jeito... Mas Deus enviou Jesus pelo Espírito ele foi guiado ao deserto, para ser tentado por Satanás, ele era um homem maduro, Deus falou, meu filho homem, a palavra ali é Ruiós, que significa homem maduro, deixou de ser menino, eu me alegro nele, eu me alegro tanto nele agora, que eu vou mandar ele para o deserto, para ser tentado por Satanás, confiança, de que a gente vai passar por esse processo de tribulação, e nós vamos perseverar, porque nós estamos com a nossa esperança, naquele que prometeu que um dia voltará para nos buscar, ah como eu gosto de briga, porque ela está mostrando para mim que Deus está olhando Que nós estamos prontos para avançar uma nova etapa Então o coronavírus para a igreja Esses procedimentos errados das autoridades governamentais Que estão nos impondo dificuldades terríveis Debaixo da permissão de Deus Não é a vontade perfeita de Deus Mas o reino dos homens, ele deu aos filhos dos homens Estão mostrando para nós igreja Que nós estamos prontos para vencer essa etapa E nos tornarmos ainda mais íntimos de Deus O pós-tempestade na nossa vida é adoração plena é tocar a glória de Deus nas nossas reuniões. É sentir o Espírito Santo se movendo com liberdade. É a gente entrando com cadeira de rodas e saindo andando. Eu creio nisso. A perseverança nos leva para um caráter aprovado. Então toda a tribulação para nós só se torna um motivo de gozo. Não porque a gente é tolo. Que vai ficar feliz porque está passando perrengue. Mas porque a gente sabe que existe algo depois da tempestade. Nós temos convicção na nossa fé. E a esperança então produz bom ânimo. Coloca em Romanos 15, versículo 4. Por favor, entenda isso em nome de Jesus. O Senhor não quer nos reprovar, o Senhor está nos aprovando. Ele está nos provando para nos aprovar. Ele está nos deixando passar por tribulações, porque nós seremos ainda mais íntimos deles. Ainda mais perseverantes, com caráter aprovado. Um espírito íntegro. Pessoas que vão depender ainda mais de Deus e não depender da força do seu próprio braço. Pessoas que vão confiar inteiramente em Deus e não naquilo que eles mesmos podem fazer pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança <risos> tudo que você viu irmão aquele povo sofrendo 400 anos no Egito, e depois Deus libertando eles com mão poderosa das mãos do faraó mandando exército egípcio para fundo do mar, do mar vermelho tudo que vocês viram na história do povo de Deus, os sofrimentos que eles passaram e a glória que eles viveram todas as escrituras foram escritas para que nós possamos entender que no final das contas a história sempre vai dar certo no fim do livro você venceu e é por isso que nós não desanimamos porque a gente não está contando a história até o meio, a gente sabe a história até o fim, com os olhos da nossa esperança você sabe o fim da história irmão você sabe o fim da história olha o fim da história, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. ali não haverá choro nem dor, tragédia nem morte, onde está a morte a sua vitória? <risos> tragada foi a morte pela vida, o último inimigo a ser vencido, em breve o Senhor Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés você sabe o final da história o final da história é, vinde benditos do meu pai, há muitas moradas o final da história é esse é a noiva gloriosa e o Filho de Deus. É uma festa de sete anos. Regada, boa comida, vinho, anjos dançando. <risos> Você sabe o final da história. A Jerusalém que desce do alto. A Jerusalém perfeita. Não vai precisar nem de sol. Porque a glória de Jesus vai iluminar as nossas vidas. Não haverão mais obstáculos para o nosso relacionamento com o Senhor. E é por isso que João diz lá. 1 João capítulo 3, versículo 3. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Convicção de que se Deus quiser que um de nós pegue coronavírus e morra amanhã, está repreendido em nome de Jesus, eu estarei na minha pátria celestial, os meus olhos estão lá se Deus quiser levar para lá, eu tenho para casa eu não estou pensando em recompensas humanas, eu não estou pensando em coisas que os homens podem fazer por mim ou podem me negar eu estou com os meus olhos em Jesus que não foi apenas o autor, mas Ele quer consumar a minha fé, eu estou aguardando o fim da minha fé, a redenção completa e plena da minha alma porque se nós continuamos olhando para essas coisas Nós desanimamos Porque as pessoas falham com a gente Você também falha muito com as pessoas O sistema falha com a gente A gente também não está tão adequado para o sistema assim Mas o Senhor não O Senhor ama você E Ele colocou o Espírito Santo em você Para que o trabalho que é um resultado da sua fé O esforço que é motivado pelo amor e a perseverança, que é proveniente da esperança, sejam os valores do reino, que qualquer pessoa que olhar para a sua vida veja. Puxa, ele trabalha não é porque ele é um ativista, é porque ele tem fé ele crê que Deus predestinou ele para as boas obras ele busca com zelo os dons e o Espírito Santo e servir na casa de Deus sendo fiel e fazer o melhor ainda que as pessoas não notem o que ele faz seja passar um café, passar um pano no chão arrumar uma cadeira, pregar um sermão bater numa bateria, arrumar o um som transmitir uma live, compartilhar com os amigos, falar do amor de Jesus no ônibus levar uma máscara para quem precisa, arrumar uma cesta básica, não interessa o que ele está fazendo interessa para quem ele está fazendo e por que ele está fazendo e quando a nossa identidade deriva Dessa verdade, nós não temos pessoas com quem disputar, porque nós somos quem nós somos agora se a minha identidade deriva de tocar violão se a minha identidade derivasse de cantar eu destruir o lotério, porque ele canta melhor do que eu eu sou pastor da igreja, por que eu vou deixar alguém cantando melhor do que eu, vai ofuscar minha glória mas a minha identidade não deriva de tocar violão e cantar, a minha identidade deriva do fato de que eu sou filho de Deus chamado para sua obra e seja tocando violão, seja ministrando um sermão, seja capinando um terreno tudo seja feito para a glória de Deus Capinar um terreno e pregar o sermão vai ser feito com a mesma motivação O amor por aquele que redimiu a minha alma Eu vou compor uma música, escrever um sermão E pendurar uma faixa com o mesmo zelo Porque eu estou fazendo aquilo para agradar o coração do meu pai Dizendo, olha como eu te amo Deus Não tem como fazer nada mais ou menos para o Senhor Que essa seja a nossa realidade como igreja E nesses dias em que muitos de nós não podem estar aqui aonde você está na sua casa, seja fiel naquilo que Deus colocou no seu coração seja fiel, seja compartilhar ou assistir uma live, seja marcar um amigo, seja ligar, ligar para uma pessoa do seu clã e falar como você está, seja descobrir, se tornar sensível, tem alguém ali, pastor, passando necessidade, a gente precisa intervir, levar alimento para aquela pessoa, a gente precisa fazer uma oração, tem alguém enfermo, não sei o que Deus está falando com você, mas eu sei que você vai continuar trabalhando, porque isso é um resultado da sua fé eu sei que você vai continuar fazendo melhor, porque você é motivado pelo amor, e eu sei que você não vai deixar a peteca cair, ela só vai subir, porque os seus olhos estão naquele que redimiu a sua vida, e a sua esperança nele é, como diz a versão em inglês, né? a Amplified Bible, ela diz, uma esperança é, inabalável, ou ela coloca assim, uma esperança com o sentido de ondas, né, uma esperança que não pode ser chacoalhada pelas ondas, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, te capacitando para toda boa obra. Na sua casa, levante as suas mãos, vocês que estão aqui, se coloquem em pé, levante as suas mãos para o Senhor. Comece a adorá-lo, bem dizer o nome dele, declarar quem ele é, declarar a sua glória, a sua grandeza. Se arrepender na presença dele por todo o desânimo, e pedir que aquele que dá força ao que já não tem mais nenhum vigor, aquele que renova o cansado, faça isso na sua vida, em nome de Jesus.